0: Irmãos queridos, uma boa noite. Estou de volta após três semanas ausente do púlpito da Igreja Presbiteriana Betânia. Então, é, estive viajando, prestando ajuda humanitária aos desabrigados da tempestade que caiu sobre as cidades de Recife, Jaboatão, dos Guararapes, na madrugada do dia 26 para o dia 27 de maio. Então, estivemos por ali, é, socorrendo muita gente, levantando recursos a fim de prestar solidariedade a trabalhadores que perderam tudo naquela tragédia natural, na verdade, fruto da irresponsabilidade do poder público, porque é, tratou-se, na verdade, de uma tragédia anunciada. Quando alguém diz que a chuva castigou tal cidade sempre pense no fato de que chuva é bênção, que castiga as cidades, é a indiferença das autoridades públicas, que menosprezam a vida do pobre. Então estivemos ali, e dali nós fomos para o sertão do Nordeste, a fim de fazer um documentário sobre o que aconteceu no sertão nos últimos quatro anos. E na segunda-feira passada, após ter retornado de ambas as viagens, foi meu aniversário, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, fiz 60 anos, estou coroa, tenho que assumir agora o fato que sou coroa realmente, é, 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 com seus plenos direitos, que eu preciso saber quais são, a fim de, de usufruí-los é, na sua plenitude. Pois bem, então estou de volta hoje, a fim de dar sequência à série de pregações sobre os conflitos de Cristo com as instituições religiosas do seu tempo. E nos nas últimas pregações, eu examinei o texto de Mateus capítulo 23. Dessas controvérsias, talvez Mateus 23 seja a passagem mais dura. Quer dizer, aquela que melhor revela é as diferenças de Cristo com a cultura religiosa dos seus dias. E hoje, então, é minha intenção encerrar a série de exposições sobre o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Então, gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 23, okay? para a leitura do verso 25. Que Diz assim, Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Então é o contato com a instituição religiosa, remete-nos para o mundo das mais elevadas expectativas morais. A coerção social sempre presente na sociedade pode se tornar imensa dentro da igreja. Não que tenha de ser assim. Percebe-se, porém, que relações humanas nesses ambientes costumam não ser mediadas pelo evangelho cuja compreensão da mensagem torna-se, ou torna-nos, mais misericordiosos, pacientes e humildes. O que eu estou dizendo é o seguinte, uma igreja na qual o evangelho é amplamente proclamado, cria uma cultura que tem como característica a presença das virtudes da misericórdia, da longanimidade, da humildade. Isso humaniza as relações entre os membros das mais diferentes igrejas locais. O evangelho nos faz sentir compaixão pelo cristão que pecou, por exemplo. Então pensamos na vergonha, na tristeza, na perda da reputação, na destruição da família, na deposição da função ministerial no arrependimento e nas oportunidades perdidas dos que pecaram gravemente. E não apenas isso, nós nos pomos no lugar desses irmãos. Isso quando a cultura da igreja é forjada pelo evangelho. O evangelho nos faz ser longânimos porque ele lança luz sobre as nossas próprias fraquezas morais, levando-nos a saber que somos o que somos, porque Deus é paciente. O Evangelho nos faz ser humildes em relação aos que tropeçaram. Sabemos que, se não fosse o cuidado divino, estaríamos em seu lugar. Como a pura pregação do Evangelho, com suas consequências práticas para a comunhão da igreja, é algo raro. Deparamos com ambientes profissionais fundamente moralistas, nos quais espera-se que pessoas se comportem como anjos. Não são poucas as igrejas cuja cultura religiosa está eivada dos cárceres morais criados pela própria sociedade. Uma pressão, portanto, pode ser exercida sobre a vida dos seus membros a ponto deles viverem obsessivamente preocupados com o exterior do copo e do prato, enquanto o coração está cheio de rapina e intemperança, usando as palavras utilizadas por Cristo. Acontece que rapina e intemperança vazam. Percebe-se que a pressão moral, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é de fundamental importância para que a instituição religiosa não nos enlouqueça. Ou nós não estejamos envolvidos com o processo de, na condução do cotidiano das instituições religiosas, levarmos as pessoas à loucura. Então, rapina e intemperança vazam. Percebe-se? Que a pressão moral não mediada pelo Evangelho faz com que ele se volte contra os próprios membros da igreja. Eu tenho enfatizado esse ponto à exaustão nessa série de mensagens. É comum encontrarmos gente profundamente religiosa cometendo as transgressões mais sem controle. Cristo destaca nessa passagem, no farisaísmo do seu tempo, a tendência ao roubo, a falta de domínio próprio e pessoas privando as outras dos que, do que lhes era de direito. Então, é interessante também observar num mundo de muito controle social, muita intemperança. Estudar a Bíblia sem a mediação do Evangelho é uma desgraça. O Evangelho nos protege do mau uso da Bíblia. A graça nos protege da lei. Cristo nos protege de Moisés. Púlpitos que trovejam moralismo em vez de proclamar a verdade evangélica que liberta, tendem a criar ambientes profundamente artificiais nos quais reinam a hipocrisia que fere, uma vez que não se esperava Veja só, uma vez que não se esperava ser ferido, pelo que aparentava tanta santidade. Cristo chama os escribas e fariseus para um modelo de espiritualidade, de espiritualidade cuja sede é o coração. O interior diz o nosso salvador no versículo que acabamos de ler. Deveria estar limpo a fim de o comportamento representar a livre expressão da propensão da alma. É profunda cegueira, declara Cristo. Julgar que é possível manter a saúde de uma igreja sem que a vida cristã seja vista como inevitável pelo crente. E quando que o cristão vê a vida cristã como inevitável? Quando que ele é movido a vivê-la? Quando ele a vê como bela, santa e justa? se pensarmos no que significa essa limpeza interior, do ponto de vista do que o Senhor Jesus está ensinando nessa passagem, chegaremos à conclusão de que essa pureza é fruto do amor a Deus e ao próximo, que faz o crente a ninguém defraudar e manter o autocontrole. Não glorifica a Deus ter comportamento de ave de rapina e de fera Dirigida pelos instintos. Buscar não representar ameaça à vida do próximo. E desejar o controle das próprias ações. Significa viver como homem recriado pela graça santificadora. Não há limpeza interior sem o evangelho. Lembro-me de Martin Lloyd-Jones nas suas pregações. Sempre enfatizar a seguinte verdade. A lei não nos foi dada para a nossa santificação. A lei foi dada para nos ajudar a depender da graça de Deus que está em Cristo. A lei foi dada para revelar as nossas misérias morais e nos levar a nos desesperarmos pela misericórdia do nosso Salvador. Não há limpeza interior sem o Evangelho. Ele nos reconecta a Deus, nos torna membros do corpo de Cristo, nos faz receber da fonte do Espírito Santo, nos emancipa da compulsão que a lei desperta, nos apresenta o perdão que nos põe novamente de pé. Após esse encontro redentor, estamos habilitados a praticar o cultivo do coração. Livres da legislação de Moisés, vivendo sob o novo governo de Cristo, podemos nos dedicar à limpeza interior. O Espírito Santo a cada dia nos recria, tornando-nos parecidos com Cristo, despertando-nos para novos prazeres, fazendo-nos ter novas ambições, usando-nos para trazer vida aos homens e proporcionando alegria ao coração de Deus. Como escreveu, o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 7, versos 5 e 6. Porque quando vivíamos segundo a carne, preste atenção, quando vivíamos segundo a carne, antes da conversão, dominados pela nossa natureza caída, naquele período, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros. As paixões pecaminosas Veja só, postas em realce pela lei operavam em nossos membros. A pessoa tinha contato com a lei e o contato com a lei despertava as suas paixões pecaminosas. E diz o apóstolo Paulo, a fim de frutificarem para a morte. Daí a importância de banirmos o discurso moralista dos nossos púlpitos proclamarmos o evangelho e a partir da compreensão do evangelho libertador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falarmos sim da moral cristã. Então, veja só, o chamado não é para a igreja deixar de apresentar os padrões de vida do reino de Cristo. Tudo depende, é do espírito dessa pregação. Da forma como esses valores são apresentados. Tudo depende de Toda essa ética ser vista à luz do significado da morte de Cristo na cruz. E Paulo completa dizendo, agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. É a pregação do evangelho que libera o Espírito Santo e o Espírito Santo. Santo, por sua vez, presta atenção, faz por você e por mim o que a lei não é capaz de fazer. O Espírito Santo faz por você e por mim o que fez por Maria, mãe do nosso Salvador. Gera Cristo. Só o Espírito Santo para fazer com que Cristo se manifeste na sua e na minha vida. Não há, veja só, no entanto, santificação sem esforço. E aqui, portanto, eu recorro à tradição de espiritualidade calvinista, que enfatiza esse ponto. Não há santificação sem esforço. As Escrituras não nos ensinam que ela cai do céu sobre nós. Antes, veja só, trata-se de obra divino-humana. O que nos cabe fazer? Os grandes santos de Deus deram o seguinte testemunho sobre como progressivamente cresceram em santidade. Oravam, estudavam as escrituras, participavam dos cultos de adoração da igreja, cantavam hinos de louvor, tomavam a ceia do Senhor, criavam, criavam hábitos santos, liam as biografias dos grandes servos de Deus e servas de Deus do passado, Buscavam a comunhão com os irmãos na fé. Meditavam sobre a beleza da vida cristã. Faziam a carne passar fome. Mantinham-se vigilantes por estarem plenamente côncios da batalha espiritual. Num atalho na santificação. Ela, Repito, ela não despenca sobre a nossa cabeça. É obra divina humana. Há aspectos da ordem da salvação que são monergísticos. Obra exclusiva de Deus. A regeneração, por exemplo. O receber um novo coração. É obra da graça soberana de Deus. Já a santificação é um processo divino humano. É Deus dizendo para você e para mim. Levanta, toma o teu leito e anda. Nós, mediante esse poder liberado pela palavra de Deus, pela fé, nos submetendo à palavra daquele que agora sim, pode dizer para você e para mim, saia pelo mundo amando, porque eu viabilizei esse projeto de vida para você. Mateus continua o seu registro das palavras de Cristo. Olha o que, é que ele diz no verso seguinte, verso 27, ou melhor, verso 26, perdão, verso 27. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Cristo nos chama a atenção, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é possível que eu tenha que pedir perdão à igreja por fazer uma exposição de um texto do Evangelho. Não é possível que pessoas se recusem a ouvir a mensagem de Cristo. Pelo simples fato da mensagem de Cristo fazer com que a igreja corra o risco de perder membros. É a mensagem do nosso Salvador, duríssima, E cabe ao pregador, sem eufemismos, deixar Cristo falar, por mais que sua mensagem se nos afigure, como dura demais de ser ouvida mas amor em tudo aquilo que Cristo fez e falou. Então, Cristo nos chama a atenção, mais uma vez, nessa passagem, para a ameaça que as instituições religiosas representavam para a vida de qualquer pessoa que com elas mantivesse contato. Pense no que significa lidar com sepulcros caiados que por fora se mostram belos, como Cristo enfatiza nessa pregação. Há uma tendência de lidarmos de modo desarmado com essa gente. Elas se mostram limpas, belas e justas. Nós as ouvimos, as introduzimos dentro de casa. Botamos nossos bens em suas mãos. Confessamos a elas os nossos segredos. Queremos estar ao seu lado. Contudo, diz o Senhor Jesus, a contaminação é inevitável. Cristo declara. E o risco de sermos traídos na nossa sinceridade é concreto, é real. Você olha para aquela imensa assembleia. Mãos levantadas, canto em alta voz, olhos ao céu e Bíblia nas mãos. E não acredita no que tudo aquilo é capaz de ocultar. Na superfície é um espetáculo impressionante. No interior da alma... Ossos de mortos, toda imundícia, hipocrisia e iniquidade. Eu estou citando palavras literalmente usadas pelo Senhor Jesus. Cristo dizia em outras palavras, deixe-me mostrar quem são esses que dirigem a vida espiritual de Israel. Olhar para o coração dessa gente é como olhar para dentro de uma sepultura aberta. Sob esse monumento vocês encontrarão o absolutamente repugnante. A igreja não foi levantada por Deus para passar pá de cal na vida das pessoas. Sua grande meta não consiste em tornar castos os devassos, abstêmios os ébrios, abeptos da moral vigente, os desviantes, mas levar homens e mulheres a terem a vida de Deus na alma. Ela não pode se dar por satisfeita por ter pessoas batizadas, arroladas como membros, frequentando a escola dominical e participando do grupo pequeno se esse envolvimento com a igreja não for consequência direta do envolvimento com o próprio Deus. Nesse sentido... É essencial que a mensagem do arrependimento seja proclamada. Igrejas, sepulcros, caiados, nascem de pregação que convida infelizes para serem felizes, em vez de clamar com autoridade que pecadores se arrependam. Portas de entrada abertas demais representarão sempre templos cheios de gente vazia do Espírito Santo. Essa igreja terá o louvor dos homens, mas não a aprovação divina, afirma o Senhor Jesus. Quem olha de fora, observa o espetáculo litúrgico e as denúncias feitas contra os pecados de sempre. Há muita fala sobre sexo, tabaco e álcool, e nada sobre justiça, misericórdia e fé, declara Jesus. Não é por acaso que estar nessas igrejas faz-nos sentir o odor da sepultura aberta. Em suma, constata-se muita preocupação por parte dos seus membros em corresponder às expectativas humanas, sem nenhuma preocupação em aborrecer a hipocrisia e fugir da iniquidade. É quando Jesus diz... Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, à medida de vossos pais... Meu Deus, olha o que, é que ele declara. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. As instituições religiosas costumam matar seus melhores homens. Seus líderes abominam ser confrontados com seus erros. E se alguém denuncia o absurdo que praticaram, os consideram desleais, rebeldes, traidores. É muito difícil para os membros da igreja descobrirem que os tais são uma fraude. Mas Deus envia seus profetas, homens profundamente sensíveis às iniquidades de sua geração, que veem o que ninguém enxerga. Angustia-lhes ter interlocução com poucos membros da igreja. Sua vida costuma ser solitária. Os conflitos internos que enfrentam não são compreendidos pelos que os cercam. Por isso, quando se levantam para bradar contra o pecado, o fazem de uma forma que a todos causa indignação. Porém, sem esses, a igreja se deforma. São as figuras mais perturbadoras excêntricas e encantadoras que existem. Abacuque disse, Abacuque 2, versos 1 e 2, ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, Escreve a visão, grave-a sobre tábuas, porque para que a possa ler até quem passa correndo. Jeremias falou, Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um zomba de mim. Porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar. Violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio. Iludíbrio todo dia. Jeremias, capítulo 20, versos 7 e 8. Miquéias afirmou, Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O que eu tenho a dizer sobre esses homens? Homens dos quais o mundo não era digno. E são esses que a igreja costuma odiar condenados ao ostracismo por denominações inteiras. Homens e mulheres vistos como excêntricos, desequilibrados, radicais, pessimistas, contudo, boca de Deus para uma geração surda. Olha, engana-se quem pensa que o fato de um pregador estar de posse da verdade, pregar no espírito, do poder do Espírito Santo, implica em auditório cheio. Pense no ministério de Jeremias. Pregou no poder do Espírito Santo para pessoas que se recusavam a ouvir a verdade. Então, na história de Israel, esses homens foram massacrados. O curioso é observar que, após alguns anos, as gerações futuras são encontradas reverenciando a sua memória. Declaram não entender como puderam ser tão pouco compreendidos e condenam o tratamento que receberam por parte das gerações anteriores. A grande contradição consiste em essas mesmas pessoas tratarem os profetas do presente do mesmo modo que as igrejas do passado trataram os profetas do seu tempo. Cristo percebe essa incoerência e chama a atenção das multidões e dos seus discípulos para o seguinte fato. Esta geração não é diferente da geração dos seus pais. Ela faz o que sempre condenou na história de Israel. Com a diferença de que agora querem matar o próprio Filho de Deus. Os filhos dos que mataram os profetas estavam tramando a morte do Messias. E na época de Cristo, em nossos dias, só um milagre fará os líderes religiosos em trevas darem boas-vindas à luz do sol. Aqueles homens estavam enchendo disse Jesus, à medida dos seus pais. O que faziam podia ser comparado a um rio de ira que estava prestes a transbordar. Pregadores que, que irrefletidamente usam o nome de Deus caminham passo a passo para serem julgados. Qual será o fundamento do julgamento? Essas pessoas serão julgadas pelas próprias palavras. Elas condenam Judas Iscariotes, mas se comportam como o traidor. Elas condenam os sofrimentos que os protestantes do século XVI do século sofreram ao fazerem o resgate da mensagem do Evangelho. Mas hoje condenam quem anela pela reforma do protestantismo. Cristo usa palavras duríssimas que deveriam levar pastores e líderes a repensarem o modo como lidam com o sagrado. Cristo os tem como asquerosos, traiçoeiros e venenosos. Não escaparão da condenação eterna, diz Jesus. Não haverá quem os defenda naquele dia. Em que consistirá o julgamento? Eles abafaram a voz da verdade, a fim de usar a instituição religiosa em proveito próprio. Olha, quando a igreja declara que o presidente do Brasil é o presidente de Cristo, que defende os ideais de Cristo. É a salvaguarda para a preservação dos valores morais cristãos. É a proclamação da mensagem do Evangelho. E essas igrejas, esses pastores, esses teólogos, essas lideranças religiosas. Houve um presidente da república dizer que se Jesus Cristo tivesse acesso a uma arma de fogo no seu tempo, ele dela se utilizaria. E essa gente se cala. Que vergonha. Que vergonha. Como nominar essa iniquidade? Jamais entenderei cristãos sem zelo pelo nome santo de Jesus. E o que eu posso dizer para esses é que o próprio Deus, em razão do amor que ele tem pelo seu nome, haverá de vindicar a santidade de Cristo. Quando a igreja sufoca a voz da verdade, sempre que age para forjar um Cristo que não existe, Usar o nome de Cristo a fim de desviar as pessoas do Cristo real. Negar a inspiração da Bíblia. Distorcer o conteúdo da palavra. Também sufoca a verdade quando o pregador ensina seletivamente, tornando-se conhecido pelo que pregou perante uma igreja incapaz de reconhecer aquilo sobre o que ele não pregou. E por fim, quando mata os profetas desqualificando o trabalho desses perturbados altíssimamente sensíveis, capazes de extrair do amplo conteúdo da verdade o que a sua geração mais precisa escutar. Jesus continua no seu sermão. Estamos caminhando agora para a parte final dessa pregação duríssima de Cristo. Por isso, diz o nosso Salvador, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas vão de vir sobre a presente geração. Até o fim dos tempos. Deus levantará quem sirva de porta-voz da sua mensagem. Deus não cessa de enviar trabalhadores para a sua seara, é o que Jesus está dizendo. Ele levanta profetas, homens com impressionante capacidade de discernir as principais iniquidades e desvios teológicos de sua época, a fim de proclamar a verdade que precisa ser especialmente ouvida. Ele levanta sábios. Homens dotados de capacidade de aplicar o conhecimento às questões mais importantes do momento. Ele levanta escribas, homens habilitados a fazer exposição sólida às escrituras. A luz, portanto, é acesa. Contudo, os próprios membros da igreja não podem suportá-la. Cristo apresenta a igreja perseguindo os seus melhores homens. Cristo descreve os que perseguem os santos sendo julgados juntamente com todos aqueles que, por odiarem a verdade, mataram os mensageiros de Deus. Serão julgados todos os que não viram... preste atenção no que eu vou lhe dizer. Serão julgados todos os que não viram excelência nos santos que Deus enviou para reformar a igreja. E serão julgados porque menosprezaram a verdade. Logo, ignoraram a Deus. A história de Jerusalém serve de alerta às igrejas, cidades e nações que reprimiram a verdade. Porque depois desse sermão, o Senhor Jesus declara, Jerusalém, Jerusalém, profecia que se cumpriu literalmente, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Um Cristo profundamente comovido é visto expressando seu pesar pela cidade santa. Aquela que, como nenhuma outra cidade do mundo, recebera durante séculos tanta luz culminando na presença do próprio Messias. Jerusalém, símbolo da cidade dedicada à religião, curiosamente está entre as cidades mais sangrentas da história da humanidade. Até hoje, é dividida por motivos religiosos. A cidade que recebeu mais luz foi justamente a que mais matou homens de Deus. Aqui Cristo revela o propósito da pregação. E, consequentemente, o que sempre anelou fazer pela vida do seu povo ao enviar-lhe seus mensageiros. A meta da pregação é levar os seres humanos a buscar abrigo, aconchego e proteção em Deus. Fora da comunhão com Deus, o que resta é o frio, o medo, o desamparo. Qual lugar pode ser mais desejável para se viver do que abrigado sob as asas de Deus. Jerusalém rejeitou ser cidade sob o cuidado divino e acabou destruída no ano 70 pela espada do general romano Tito. O que Deus fez com a cidade santa serve como advertência aos que hoje brincam com a igreja. Olhe o relato que li há uns cinco anos sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Abre aspas. No dia 8 do mês judaico de Ave, no fim de julho do ano 70 da era cristã, Tito, filho do imperador Vespasiano, no comando do cerco de Jerusalém, que já durava quatro meses, ordenou a seu exército que se preparasse para invadir o templo ao amanhecer. O dia seguinte era a data em que os babilônios tinham destruído Jerusalém mais de 500 anos antes. Dentro dos muros, talvez, meio milhão de famélicos judeus sobreviviam em condições diabólicas. Tito ordenou que o templo fosse incendiado. Em volta dos muros ocorriam cenas dantescas que deviam parecer o inferno na terra. Milhares de corpos apodreciam ao sol. O mau cheiro era insuportável e cães e chacais banqueteavam-se com a carne humana. Nos meses anteriores, Tito mandara crucificar todos os prisioneiros ou desertores. Quinhentos judeus eram crucificados por dia. Eram tantas cruzes no Monte das Oliveiras e nos morros escarpados ao redor da cidade que quase não havia mais onde enfiá-las, nem madeira para construí-las. Os soldados de Tito divertiam-se pregando as vítimas com os membros esticados nas posições mais absurdas. Muitos dos hierossolimitas, ou seja, moradores de Jerusalém, no desespero da fuga, engoliam suas moedas ao sair da cidade como forma de esconder sua riqueza a qual esperavam recuperar quando estivessem à distância segura dos romanos. Reapareciam mais adiante inchados de fome e entumecidos como homens vitimados pela hidropisia. Mas se comessem qualquer coisa, arrebentavam em pedaços. Quando as barrigas explodiam, os soldados encontravam lá dentro seus fétidos tesouros intestinais e assim passaram a estripar sistematicamente todos os, todos os prisioneiros. No fim de junho, os romanos invadiram a volumosa fortaleza Antônia que comandava o templo e a demoliram. Em meados do verão, quando os empolados e pontudos morros faziam brotar florestas de cadáveres crucificados, cobertos de moscas varejeiras... A cidade central vivia atormentada por uma sensação de perdição iminente, por um fanatismo intransigente, por um sadismo caprichoso e por uma fome que a todos consumia. Bandos armados vagavam à procura de alimentos. Crianças tiravam migalhas das mãos dos pais. Mães roubavam seus bocados dos próprios bebês. Portas trancadas sugeriam a existência de provisões escondidas e os, e os guerreiros arrombavam-nas, enfiando estacas no reto de suas vítimas para obrigá-las a revelar onde ocultavam seus depósitos de grãos. Não há como ler esse relato e não sentir temor. Isso não é um conto. Isso é descrição de fatos históricos. Isso tudo aqui é baseado em evidência, no que aconteceu com essa Jerusalém, que matou os profetas, os sábios, os verdadeiros escribas de Deus, e por fim matou o próprio Cristo. As instituições religiosas em pleno funcionamento. A adoração no templo sendo levada a cabo. As sinagogas cheias. As festas anuais do calendário religioso de Israel sendo fielmente realizadas. Contudo, a completa ausência da vida de Deus na alma do ser humano. E esse historiador prossegue num dos relatos mais assustadores, com o qual me deparei em toda a minha vida do ponto de vista de uma desgraça que atingiu simultaneamente milhares de pessoas de uma mesma cidade. Voltemos ao texto. A caça às bruxas destroçava Jerusalém com pessoas denunciando umas às outras por acumulação e traição. Nenhuma outra cidade refletiu Joséfo, testemunho ocular. Jamais permitiu tanto sofrimento, nem houve outra época que produzisse uma geração mais fértil em perversidade do que essa, desde o começo do mundo. Pessoas morriam enquanto tentavam sepultar parentes, e outras eram enterradas de qualquer jeito, ainda respirando. A fome devorava famílias inteiras em suas casas. Os que pereciam mantinham os olhos fixos no templo. Uma ricaça chamada Maria, tendo perdido todo o dinheiro e toda a comida, ficou tão desvairada que matou e assou o próprio filho, comendo metade e deixando o resto para depois. Charlatãs, delirantes e erofantes pregadores assombravam as ruas, prometendo a redenção e a salvação. Os judeus, vendo as chamas lamberem o santo dos santos no templo e ameaçando destruí-lo, lançaram um, glan, um grande clamor e correram para impedir. Mas era tarde demais. Formaram uma barricada humana no pátio interno e ficaram observando num silêncio horrorizado. Olha é o que eu temo que aconteça com igrejas, com denominações, com ministérios inteiros no nosso país. Qual é o pecado da igreja? Não teria como enumerá-los. Mas há um que é absolutamente hediondo: A falta de zelo pelo nome santo de Jesus. Repito, quando um presidente que se diz cristão declara por uma nação inteira que lhe foi ensinado, é o que se subentende, por evangélicos, que se Cristo tivesse acesso a uma arma de fogo nos seus dias, ele mesmo andaria armado. E os que promoveram essa associação entre o Evangelho e o Presidente da República não corrigem publicamente o seu desatino, esses homens estão atraindo o justo julgamento de Deus sobre suas vidas. quando eu li esse relato, só me vem à cabeça um fato. Deus é santo. Ele jamais haverá de negociar a sua santidade por amar o homem. Então os judeus, vendo as chamas lamberem o santo dos santos no templo e ameaçando destruí-lo, lançaram um grande clamor e correram para impedir. Mas era tarde demais formaram uma barricada humana no pátio interno e ficaram observando num silêncio horrorizado. Tito, incapaz de conter o incêndio e certamente aliviado pela perspectiva da vitória final, atravessou o templo em chamas até chegar ao santo dos santos. Mesmo o sumo sacerdote só tinha permissão para entrar lá uma vez por ano. Milhares de civis e rebeldes aglomeraram-se nas escadas do altar, dispostos a lutar até o fim ou esperando a morte inevitável. Todos tiveram o pescoço cortado pelos eufóricos romanos, como se fosse um sacrifício humano em massa, até os corpos se amontoarem em volta do altar, com o sangue a escorrer pelos degraus prossegue o relato histórico dizendo, cerca de 10 mil judeus morreram no templo incendiado. O Monte Moriá, uma das duas montanhas de Jerusalém, onde o rei Davi colocara a Arca da Aliança e seu filho Salomão construíram o primeiro templo, fervia de calor, totalmente tomado pelo, pelo fogo, enquanto lá dentro os corpos mortos cobriam os assoalhos mas os soldados pisoteavam os cadáveres em seu triunfo. Os sacerdotes resistiram ferozmente, alguns se atirando nas labaredas, os alvoroçados romanos, vendo o templo destruído, apoderavam-se do ouro e dos móveis, carregando seu butim antes de atiarem fogo aos demais edifícios. Enquanto o pátio interno ardia e a manhã seguinte raiava, os rebeldes sobreviventes escaparam através das linhas romanas, passando pelos labirínticos pátios exteriores e enfiando-se pela cidade. Os romanos contra-atacaram com a cavalaria, removendo os insurgentes e incendiando as salas do tesouro do templo, repleta das riquezas provenientes dos impostos do templo que todos os judeus pagavam. De Alexandria à Babilônia. Ali encontraram seis mil mulheres e crianças amontoadas em apocalíptica expectativa. Um falso profeta tinha proclamado que eles poderiam prever os sinais miraculosos de sua redenção no templo. Os legionários simplesmente atearam fogo nos corredores, queimando todas elas vivas. Os romanos levaram sua águia para a montanha sagrada. Fizeram sacrifício aos seus deuses e aclamaram Tito como seu imperator, comandante-chefe. Ainda havia sacerdotes refugiados em volta do santo dos santos. Dois se jogaram nas chamas e um conseguiu sair com os tesouros do templo. Quando os demais se renderam, Tito os executou. Quando a cidade caiu, os romanos e seus auxiliares sírios e gregos, massacraram indiscriminadamente todas as pessoas que encontravam e incendiaram as casas com os que nelas se refugiavam. À noite, quando a matança parou, o fogo tomou conta das ruas. Os combatentes foram mortos, os mais fortes mandados ao Egito para trabalhar nas minas. Os jovens e bonitos vendidos como escravos para serem mortos, lutando com leões no circo ou exibidos no triunfo. Tácito diz, olha, isso aqui é relato histórico. Tácito diz que havia 600 mil na cidade sitiada, enquanto Josefo fala em mais de um milhão. Seja qual for a cifra verdadeira, o fato é que foi enorme. E todas aquelas pessoas morreram de inanição, foram assassinadas ou vendidas como escravas. Tito assistiu a milhares de prisioneiros judeus morrerem lutando uns contra os outros e contra animais selvagens. Poucos dias depois, viu mais de 2.500 serem mortos no circo em Cesareia Marítima e muitos outros ainda foram jocosamente abatidos em Beirute antes de Tito voltar a Roma para comemorar o seu triunfo. Por fim, as legiões demoliram completamente o resto da cidade e derrubaram seus muros. Tito deixou apenas as torres da cidadela de Herodes como monumento à sua boa sorte. Ali, a décima legião fez o seu quartel-general. A isso foi reduzida Jerusalém, escreveu Joséfo. Outrora uma cidade de grande magnificência e de formidável fama em toda a humanidade. Naqueles dias, Jerusalém estava rejeitando Messias. Recusando-se a receber, ouvir e amar o Filho de Deus. Consequentemente, Cristo declarou que Deus abandonaria Jerusalém. Nunca mais a cidade de Davi veria o Messias, exceto no seu retorno em glória. Israel estava perdendo para sempre a honra de povo escolhido a fim de ser luz para a humanidade. Por favor, preste atenção na conclusão da mensagem dessa noite. Pense nesse relato sobre a destruição de Jerusalém como cumprimento da profecia de um Cristo que sentia náusea da forma como uma sociedade inteira, uma nação, se relacionava com seu Criador. Esse exemplo é visto constantemente na história da Igreja que aconteceu com Jerusalém. Seus membros se apartam de Deus e o candeeiro que iluminava a cidade a é retirado, deixando seus moradores entregues às trevas. É difícil hoje olhar para a Europa, por exemplo, e não perceber os sinais desse julgamento. Cidades inteiras privadas de profetas, sábios e escribas. Muita ciência, tecnologia e prosperidade, mas casas e ruas carentes da alegria que há em Cristo. Que não cometamos esse pecado contra o Brasil. Boa noite.